0: Что же такое обида, нужно напомнить, наверное, да? Когда возникает обида, когда на вас обижаются, когда вы обижаетесь. То есть, понятное дело, что обида рождается не в результате какого-то. Это длинные, кстати, такое открытие, может быть, будет. Не в результате какого-то действия, не в результате какого-то факта. Обида рождается в результате мыслительных операций. То есть, кстати, трех мыслительных операций. То есть первая мыслительная операция это мои ожидания. Да? То есть, я представляю, думаю о том, как должен вести себя другой человек. Вторая мыслительная операция – это я интерпретирую, как он себя ведет, то есть, наблюдаю, да, по сути. И третья мыслительная операция – я сравниваю, это первый пункт со вторым. Чем больше рассогласования, тем больше будет обидов. То есть, если один акт мышления убрать из этой схемы, то обида не возникнет. Например, если я не буду ожидать ничего, обида не возникнет. Да? Как там говорят? Нет ожиданий, нет разочарований. Если я не буду интерпретировать поведение, не буду наблюдать за человеком, обиды не возникнут. Если я не буду сравнивать, обиды не возникнут. То есть, это как доказательство, что неважно, как ведет себя человек, если нет одной из мыслительных операций, обиды не будет. То есть, обида порождается мышление. То есть, ответственность за самую обиду, человек несет себя сам. То есть, кто обижается, кто обиделся, тот ее сам создал. Это настолько просто, насколько очень сложно это увидеть. увидеть это в реальной жизни. То есть мы-то думаем, что мы кого-то обижаем. Нет, обида рождается в результате мыслительных раз. Каждый сам свою обиду создает, каждый сам создает свои эмоции. Ни, ни одно событие, никакой факт не может создать у нас эмоцию опоследование. Никак. еще как доказательство, что на, разные, на одни и те же события люди реагируют по-разному. Если бы события создавали эмоции, то все бы, люди, реагировали
1: одинаково на события. Там, так опять же, классический пример. Девушка, у не очень хорошее настроение, если там кто-то тебя обругал в транспорте, ты реагируешь, ну, вот, за козел вообще. А если тебе ходишь, такой: о, все прекрасно. Ну, какой-то дурак тебя обругал, ты такой, улыбнешься ему и мы пойдешь дальше. Так ну, да, равно. И человек тебя оскорблял, ты на
0: данный момент слушал его слова. Вот, не в этом. Да. но ну, все эти мыслительные операции у нас на автоматизме уже давно. Поэтому мы уже их не замечаем. То есть у нас решение работает. Формула в режиме а, Ну да ладно. Факт в том, что мы еще обижаемся не на
2: всех.
0: А чаще обида возникает. Чем ближе к нам человек, тем
1: больше вероятность у него обидется. А слушай, некоторые не прощают наоборот, то, что близко. Ну вот, блин. Но они же обижаются прежде чем, простите. Ну, 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 как смотри, то есть есть люди, например, одному человеку кто-то что-то сказал или там что-то сделал, он обиделся, а мне вот он, например, это простил, как бы ну, либо простил, либо как-то Вот, я вот сейчас об этом и говорю. Об этом говорю, что есть
0: как бы разница, от кого, на кого мы как как, с какой интенсивностью, на кого мы обижаемся. Зависит от такая штука, как связывающее чувство. Ну, то есть, это то, что у нас связывает. Чем ближе мне человек, чем больше я его считаю родным, близким, тем больше вероятность на него обидиться. Потому что, смотрите, ну, тут легко объяснимо. Чем ближе человек, тем больше у меня возложено на него ожидания. Я вам сейчас пример приведу такой очень показательный. Есть две сестры. Одна живет в соседнем городе, а другая с мамкой. Ну, типичная история, да, знаете. У той же семья, и она с мамой не контактирует. А та, которая живет, постоянно маме помогает, и идет там сидел для нее. И вы догадаетесь, какая из них неблагодарная сестра?
2: Которая
3: рядом. Бегает. Которая рядом.
0: А парадоксально, по идее, неблагодарна та, которая уехала и не помогает. Но, я думаю, это, да, сталкивались с этим сюжетом, он просто очень популярен. А неблагодарная та, которая ближе, потому что на нее возможно больше ожиданий. Так она уже
1: навешивала ролей, что она
0: да, да, уборщица да. и помогальщица и так далее. Вот, а люди-то не понимают. А, а, вот они видят вот этот парадокс, они даже не задумываются, почему так происходит. А тут ведь вот оно, доказательство, что опять же обида порождается мыслительными операциями. Чем больше от человека требую, тем больше у меня возможности обидеться. Чем он ко мне ближе, чем больше я требую, тем больше вероятность обидеться. Кстати, вот
1: механизм возражения надежды разрушается, если человек, допустим, то тот больной
0: психический. Вот и как раз вот второй пункт возникновения обиды это принцип подобия. То есть я должен считать человека равным себе. Если он больной, ребенок, э, Старец. Стар, старый, немощный, то я считаю, что он как бы ниже меня, и от него требовать много не стоит. Соответственно, меньше требований, меньше обид.
3: Кстати, по поводу первой ситуации, что на близких чаще обижаешься, это же еще связано, скорее всего, с тем, что просто больше хочешь для конфликтов, для каких-то больших ситуаций.
0: Это тоже, да? то, что... Ну, я-то, видишь, рассматривал вот этот термин «неблагодарный». Так вот, вот это принцип подобия, то есть, другой подобие на То есть, чтобы обидеться, во-первых, человек должен быть рядом, у меня должны быть какие-то связывающие чувства, должны быть какие-то ожидания, и я должен считать, что он эти ожидания способен исполнить. Так? есть, чтобы не
3: обидиться, надо считать его более слабым.
0: Нет, вы сейчас про психозащиту говорите, можно так, можно так. Поэтому многие жены говорят, что вот мой муж мудак, он такой идиот, они пытаются его обесценить, чтобы не обижаться. Такая э, психозащита от обиды. Ну, я сейчас как раз про психзащиту э, и буду говорить. Как э, люди реагируют, э, как люди обижаются чаще всего? Вспоминайте, как на вас обижаются. Перестают разговаривать. А, я сейчас все перечислил, у меня все категоризировано. Самое популярное – это возбуждение вины в других. То есть, да, человек говорит, ты виноват. Ну, не прямо, может быть, после как-то. То есть, он обиделся и говорит, вот ты чего, я же, я же страдаю за тебя. Ты меня
2: обидел. Ты меня
0: обидел, да? То есть, стратегия такая, страдай, раз ты не даешь мне то, что хочется. По сути, это угроза, да? То есть, насилие, угрозы, такое вот изматывающая штука, которая вот, ну, в каждом отношениях есть. Наблюдаю. Постоянно такая фигня, что ты меня обидел, поэтому страдай. Посмотри, как мне больно. А ты же меня любишь. Чем больше ты меня любишь, тем больше ты будешь страдать от того, что мне плохо. Так
3: что давай еще страдай. Просто. Да. Все просто. У меня муж обиделся, сразу напился. Вот страдай из-за того, что вот, я вот вот. в скотском состоянии валяюсь. Вот, вот. мама, когда на меня ложилась и
1: могла проспать Выдело
0: таким видом, что Обратите внимание, тут вот на что. Мы сейчас рассматриваем не сторону обиженного, а сторону на кого обиженный. Когда вам демонстрируют, когда вас пытается возбудить чувство вины, это же боль, когда вы чувствуете себя виноватым и не знаете, как от вины избавиться. Да? Еще да. Это такая очень ужасная, не ужасная, очень некомфортная ситуация, когда, чтобы избавиться от чувства вины, ты должен что-то сделать, а ты не знаешь, что. И... Или, знаешь, не Ну, да, тут еще бывает, что нет таких ресурсов. Или просто это было в прошлом... А, же, да, да, да. И поруч... Да, и поручиться. Вот это, обращайте на это
2: внимание.
0: Мы сейчас обсуждаем страх отказа. Почему страшно отказать? Потому что другое ⁇ видится. И первое ⁇ он возбудит нас в вину. Это боль, да? Так? Mm-hmm. Yeah. Первый раз, почему страшно отказывать? Потому что мы не хотим быть виноваты. что это а Дальше. Уход из ситуации люди практикуют. То есть, игнорирование, бегство, я тебя укажу, yeah, все, подаю на развод, я с тобой не буду разговаривать, бойкот и все такое. Так? Этими способами человек пытается справиться с обидой. Он пытается этими этим, вот этой психозащитой. Да? Избежать из ситуации обиды. Yeah. Спрятаться. А что мы при этом чувствуем? Те, на кого обижены. Страх, тревогу. Мы теряем близкого человека. Мы чувствуем отвержение. Да. Он с нами не хочет. Он нам, по сути, говорит, что ты дефектный. да? Плохой. Это больно. Опять же, больно. Мы хотим этого? Нет. Не хотим. То есть мы еще боимся отказа именно потому, что Боимся разрушения отношений. Человек обидится и убежит. Да. А, что еще человек делает, когда он обижен? Занимается самоуничижением. А, он говорит такой, я плохой, чем хуже, тем лучше. Начинает страдать по максимуму. Видали, такой Ну, типа, раз он такой ступил, значит, дура а такая, значит, я сама виновата. А. Да, да. да. я сама виновата. Мазохизм. Это мазохизм, по сути, да? Агрессия против себя. Человек начинает себя из- избивать, по сути. Что мы при этом чувствуем?
3: Еще больше чувствуем нереально.
0: Нет, мы чувствуем жалость. Нам жалко. Да. Он же себя мучает. Когда близкий человек себя мучает, издевается над собой. Он же издевается как? Он запрещает себе радость, верно? Он изолируется, он никак не радуется, он ничего от всего вкусного отказывается. да? Он же сидит, страдает. Такой
3: на конфетку, нет, не сейчас я обижу. Да,
0: да. Нам его жалко, он в болоте вот сидит, вот. нам его жалко. Мы не хотим, чтобы близкий человек страдал. Дальше. Апеллирующее поведение. Миш, ты что-то сказать хочешь?
4: Я
0: потом скажу. Апеллирующее поведение, что такое? Это когда обиженный вводит в акт общения третьего человека. А вот моя мама, а вот перед твоим папой было бы стыдно. А вот
1: знакомо? Самое забавное, когда есть
4: такая троица, среднее звено, оно может кто привыкает к этой стране, все невольно так. А кто кого захомутает раньше, вот, вот скажи, скажи кто он наебал. ищет себе союзников. Да? Да. Самое главное всегда находит, потому что ну, всегда найдется человек, который разделяет ту или иную. А,
2: да, всегда
0: да.
4: можно найти ученого, который считал вот так
0: вот этот авторитет. <свистит> как И который... Именно так, да, да, можно ссылаться на авторитетов каких-то, на сети, в паблике ВКонтакте можно ссылаться, сам же. Да. А на Ваню Барганову? Можно ссылаться. Что мы при этом чувствуем? Опять же, те люди, на которых вы обижены. Стыд. стыд. Нам стыдно, что мы так себя ведем. Нам же, нам же объясняют... Вот, человек обиженный собирает консилиум. И нам объясняет, какие мы плохие. Да? Мы этого хотим? Нет. Еще Вот еще один аспект страха и обиды. Да? Дальше. Обесценивание. И оскорбление тут очень даже присутствует часто. То есть, ты никчемен, это вся рационализация, что да не очень ты хотелось, да нафиг ты такой нужен. Не можешь сделать женщину счастливой, ты не настоящий мужчина. Я пошла искать настоящий. А вот это вся фигня. мне называется, нравится, как называется, "Внутреннее опустошение» найду получше, ты интересен. Ну, то есть, человек отвергает. Да? Он говорит, что ты никто. Раз я на тебя обижен, значит, ты никто. Что тут порождается? И страх, и стыд. Нам стыдно, что мы не соответствуем каким-то стандартам. И нам страшно, что нас из этого бросили. Мы хотим это пережить, Нет. Не хотим. А если мы еще это когда-то переживали, когда-то партнер это уже демонстрировал, мы не хотим повторения.
1: Это, блин,
4: не. Не Там так что да,
0: да, 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 ты да, 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 на партнера. То есть это. Сейчас попытаюсь это раскрыть. Тут довольно-таки сложная проект, человек считает, что страдает тот партнер. Ну то есть смотрите, на нас обидились, мы кому-то что-то не дали. Давайте, например, что можно дать Ну вот ставим. Внимание не дали, да? И..
4: Я представляю, что если, если бы мне не дали внимания, мне было бы там больно, ну, грустно, ага. приятно и проецируется. Да, 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 Ну то есть, есть, есть порождает все. чувство вины. Да? Есть, когда ты примеряешь на себя чужие страдания, хотя mm-hmm. на самом деле тот человек может эти страдания вовсе не испытывать. Да, да, именно об этом. Ну то есть,
1: ну
4: да,
0: понятно с что... mm-hmm. Ну, ну да, тут пропустим, потому что тут такая фигня, то есть проекция. Мы ее рассмотрим отдельно в когда будем жаловаться обсуждать, станет понятно.
3: Это что-то о том, что, как бы, ну, раз ты это не можешь, но верный ты несчастный? Ну, да,
0: да, вот. не, ну, это очень похоже с обесцениванием, то есть не настоящий мужчина. Угу. То есть я сейчас пытался развести и вижу, что они очень схожи. Поэтому лучше пока буду Ладно, и последнее, это наиболее хороший из всех, это сигнал о том, что плохо. Когда обиженный говорит, что ему плохо. Единственная Единственная полезная штука в обиде, то есть функция обиды сигнальная. Смотри, как мне плохо от того, что ты ведешь себя неправильно. Это функция обиды, показать близкому человеку, что мне больно от того, что он ведет себя неправильно. И эту функцию нужно реализовать, показать ему боль. Не разводить вот эту ситуацию, которую я перечислял до этого, а показать, что мне это не нравится. Нет этого больно, мне бы хотелось вот этого. Это может порождать нас в фрустрацию, потому что мы можем этого не дать. Ну, например, жена говорит, почему ты такой ты, неуспешный мудак? Мне не нравится.
2: ты по жизни не А ты
0: такой, блин, и что делать? И такая вот фрустрация, когда ты понимаешь, что ты должен был быть хорошим еще вчера. А тебе чтобы стать хорошим нужно еще как бы Десять лет упорно. Ну в этом ну как бы я сейчас негативное следствие говорю, но фрустрация она может быть полезной. То есть если вам партнер говорит, что ему что-то не нравится, да это неприятно, но это шанс ну, скорректировать отношения, Привет. Привет. Наверное, загораешь? То
2: есть понять,
3: что это партнер не ну, такое редко бывает. Нет, просто когда ты человек что-то вот не нравится в его поведении, и ему в твоем не нравится, и когда вы говорите друг другу, что не нравится. Да, есть, шанс,
0: он... есть шанс
4: исправить, да, это неприятно.
3: Нет, в том плане, что не исправить, а как бы понять, что тебе не, ну, не твое это соответствовать,
2: какие ну,
1: <связь> Нет, ну, тут, ну
0: тут обобщение смысла. Тут, тут обобщение не, не обязательно полностью отказываться от партнера, если у него есть какое-то поведение. Можно просто это поведение с ну, не сталкиваться. То есть, ну, например, он там не моет полы, не моет посуду и разбрасывает носки. <связь> Можно с ним строить отношения, но не жить с ним. То есть не обязательно отказываться от целого человека, если он чем-то не устраивает. <связь> ну да, <связь> потом... мыть Ну да, там вариантов тысячи. <связь> миллионы, Нажа... нанять там домохозяйку, я не знаю, завести собачку, да, там, чтобы... А, ну почему я все это рассказывал? Я хочу вам напомнить, что такое страх. Страх ⁇ это предвидение некого страдания, от которого нет защиты, помните? Вот я вам сейчас перечислил страдания, которые порождают нас обижены. пытаются
2: породить. Сейчас.
0: Да, Соответственно, страх возникает тогда, когда мы предвидим что-то из этого. Или все вместе. Тогда появляется страх отказа. Если мы видим, что человек может от нас уйти, мы боимся отказать. Если мы предполагаем, что человек может нас обвинять, мы боимся отказать. Если мы предполагаем, что он начнет тут сам себе на себе волосы рвать и говорить, что он такое ничтожество... Мы тоже вряд ли, да, будем ему отказывать. Если он будет призывать на помощь всех своих родственников, мы тоже вряд ли будем ему отказывать. Ну, ну, да? ну, ну,
3: там конфликт.
0: А да. Если он будет нас обесценивать при этом, мы тоже вряд ли будем ему отказывать. Даже, даже неправильно формулировано. Нам будет тревожненько ему отказывать не хочется переживать, вот не хочется страдания это испытывать, не хочется, да? Это...
2: Слушай, диавида может просто в перенести в
1: какую-то конфронтацию... Так я вам сейчас рассказал, как? В грехе... Вот как
0: вот рассказал. Либо в тебе вину возбуждают, ты начинаешь оправдываться, начинается фигня. Тебя обвиняют, а ты оправдываешься. или начинаешь обвинять в ответ. Вот, пожалуйста, из этого вывелось. Или, например, она начинает убегать, ты начинаешь за ней бежать. И вот это...
4: Не, я
1: сейчас
2: вспоминаю
0: свою историю, <связывающую> когда обиды девушки, когда слава в реальный шелтаж и преследование. А, есть... а чего она же говорила? Речка? <связывающую> нет, мне не надо. Ты в Вот что не тебя Твоего друга. Вот скорее всего апеллирующее мышление, то есть, смотри, я призову суд, я призову государство. Государство считает тебя преступником, апеллирующего поведение, понимаете? Вот, значит, она, она взяла в себе в союзники, все государства на тебя напало. Не
4: государство. Это тебя Там Мы верим тебе. Чем больше ты оправдываешь, тем больше мы верим. С этим понятно,
0: да? Какие же у нас защиты от страха? Когда мы боимся, мы что делаем? А первое, самое популярное, мы убегаем врячийся. Если мы предвидим, что человек на нас обидится, из-за отказа мы что делаем, мы избегаем этой ситуации. Он говорит, давай поговорим, не сегодня. А давай поговорим, не, у меня в гараже важное задание, друзья. А потом 19 пропущенных вызов. Да? А иногда люди уходят во внутренний мир. Это тоже уход. То есть, это знаете, когда ты приходишь домой, у тебя партнер сидит в телефоне 3 часа. Ты пытаешься с ним контактировать, он не выходит. оттуда. Это бегство. Есть люди, которые вообще там хронические. Это бегство. Особенно он уходит в виртуальный мир, чтобы не контактировать. Потому что, по сути, вот рядом живой, теплый человек, который можно щупать, разговаривать с ним. И эмоции. Эмоциями делиться, да. А тут виртуальный мир. Где, ну, как бы,
3: да, он тупо лежит на диване с лентяйкой на полной громкости, включен на вот какой боевик с какими-то ужасными Вот сценами. Это
0: детство, это это Потому что страшно. Кто же признается, что страшно? Никто. Значит,
4: просто кино любит. Мне кажется, разница в То
3: есть, если человек и не хочет отзываться, вот так сидит. Это одно. А если он нормально реагирует? В то
1: Поддерживаю. Я могу собирать кино, но, например, ну, если ты смотришь кино, и к тебе приходят люди, и как бы о, да, давайте поставим на паузу, давайте чем-нибудь займемся прикольно. Или там сходим в Да подай, сказать, да, сказать да. через два часа освобожусь. А если ты там сидишь, как бы вот как вот так вот, я ничего не вижу, я ничего не вижу, я вижу телевизор, то как бы.. А как еще? Наркотизация. Это всякие. Алкоголь.
0: Алкоголь, там. курение. Этот вот перекур-то что такое?
2: Паузу.
0: Давай поговорим, не, я пошел Терезис. Курить. Терезис Ага. А, Трудогализм. У меня столько работы, столько. Не отвлекай меня, у меня столько работы. Столько у меня работы. Дорогой, мы уже три года не можем обсудить, как переставить шкаф. У меня столько работы, не столько А еще тупня. Оцепенение. Когда человек смотрит в одну точку. И да, Ты ему что-то говоришь, что он так вот укнулся и. Я сами бываю так, что. Это тоже уход. Как мы защищаемся от страха, да? Еще как. Рационализация. Это мы любим. Поиск объяснения. А как мы говорим-то? Человек на нас обиделся? Мы говорим, да ты
1: сама же это все. Вот ты, ты же сама. А насчет ну, вот этого вот глядой вот, пустоты, помнишь, вот, Юля постоянно же сидел на пустоты, я подключал, она просто на
0: Так Да когда? Она думала, может, просто. Нет, когда человек думает, у него глаза.
3: Но, как, просто... вот,
4: вот как суслик какой-то встал и думаю, но это же не потому, что он бежит от страха Он просто пытается осознать. Огромные люди. Нет, интересно, это
0: когда, знаете, фиксируют, есть сновидение или нет, еще по глаза дергаются. Когда есть мышление, дергаются глаза. И когда ты размышляешь, у тебя так вверх-вниз так. Они плавают глаза, да, Когда отсоединение в одну точку. Или там, какие, про рационализацию речи мы говорим, это было неизбежно. Ну, что ты хотела так вот, никак, я было иначе. Да? У
1: меня не и было ген... выбора еще, Да, да? да это гены, воспитание, зеркальные нейроны, так наши предки живут. А
0: слушай, а у меня не было выбора, это и тоже в эту кассу? Да, это рационализация. Mm-hmm. Ну, то есть, смотрите, так мы защищаемся от страха. Да?
1: Понимаете? Идентификация. Подожди, а вот, ну, например, там там надо какой-то, там, тебе начальник задал что-то. И ты такой, ну, там, я не знаю, как это делать, но я я пойду сделаю хреново, потому что нынешний выбор. но я не знаю, какой пример привести. Где здесь защита от страха? Подожди,
0: тебе дали задание, ты будешь облажаться? Ты будешь соображаться, то есть как ты, ты значит привидишь, что ты сдаешь а... хреновую работу, ночами тебя хаять, тебе стыдно. Ты боишься yeah. стыда. Yeah. Вот. Мы выясняем страх какого переживания. Да? Я боюсь стыда. Чтобы избежать страха стыда, я начинаю рационализировать. То есть, а как бы я ни сделал, я не могу сделать лучше. Понимаешь? No. Я не могу сделать лучше. Like а... это же, как что вы хотели за такие деньги? Mm.
2: Like
0: это, это лучшая рационализация всех работников.
1: Понял? Да. Или про убегать. убегали ну,
0: то есть... Дорогая, что ж ты хотела там? Она
3: вот, вот, угу. меня
0: выбрала. Да. Она говорит, ты мне уделяешь мало внимания. Ну, я же работаю. А, Нет, одно из другого не следует. Понимаете? То есть, если ты работаешь, это не освобождает тебя. Да, ну да, то есть тут даже оправдываться не надо. Ладно, идентификация самая классная в этом плане. Это мы изменяем свое поведение, притворяемся тем, на кого мы считаем, эта угроза не распространяется. А, это, знаете, я крутой. Я же главный в семье. Например, жена пытается манипулировать мужем обидой. Он говорит, я тут хозяин. То есть он прикидывается хозяином. Если хозяин, зачем тебе об этом рассказывать? Это странно. Представляете, директор говорит по предприятию. Я директор, я же директор. у
2: есть.
0: Или там, человек говорит, мне нет до тебя дела. Я Я, Вот, вот это самое главное. Я самостоятельно независимая женщина. Сильно независимая. Что ты мне тут я независимая и сильная. Но... Okay.
1: Я сильно не когда, быть, когда мне,
3: да. Недавно рассказывали, видимо, с руководством в конфронтации человек был, и там, допустим, вопрос был в том, что делать группу ВКонтакте или нет. Руководитель сказал, да зачем нам вообще эта группа ВКонтакте? Человек сказал, хорошо, мне кажется, она нам нужна, потому что у нас там бухгалтера, предприниматели, они туда зайдут. Скажите мне тогда, какая целевая аудитория? прокрутили? я думала, это ты мне скажешь, какая у нас целевая аудитория? И друг на друга Да, Типа, я же руководитель, это ты тут подчиненный, ты вообще должен ему все сказать.
4: Ну, Да.
0: Но когда это в отношениях, смешно. Или когда человек в группе начинает себя вести, это прям видно приключение, если внимательно смотрите, когда человек переключается на другую роль, Порой даже интонация там другого меняется. Замечательно, да? Конечно. А-а-а. конечно. А-а-а. Да, то есть он переключается с роли на роль, он считает, что роль его обезопасит. Ты знаешь, еще бывает такой классический концерт, когда учитель не знает
1: ответа на вопрос? И он такой, это тебе должно быть не Сразу на такое значение? То есть... А ты что, не читал?
3: Я тут учитель. Это я спрашиваю.
1: Он просто переваливает
0: и спрашивает, ты что не читал? Не спрашивай у То есть, смотрите, если мы боимся, что нас обидится, нам откажут, нет, точнее, мы откажем, но нас обидится, мы прикидываемся кем-то и отказываем в роли этого.
1: Есть какие-то Ну, ты, например, смотри,
0: женщина просит там тебя, давай встретимся, давай встретимся, да? И ты такой говоришь, нет, я там... И она, и она начинает такая, да у меня без тебя там не так дофига народу, что у меня я вся народа в, в очередь стоят, я тоже вообще вся востребованная,
1: перевостребованная
0: и нафиг мне. Смотри, цивилизация. Ну, да, да, то есть я, она тебе, она прикидывается. Она пытается манипулировать с помощью так, чувства страха. Так, так это, она прикидывается востребованной. Для чего? Во-первых, чтобы не испытывать обиду за отказ. Потому что раз у меня много поклонников, то и меня не обидит, Саша.
1: Один-то, один из там,
0: а просто, да, типа, не да, а по факту-то обижает, ей эта защита нужна для чего, чтобы защититься от обиды. Не нужно кем-то прикидываться, если тебе не нужно ничего защищаться. не нужно прикидываться. Uh-huh. То есть, ну, да? Ну, допустим, когда критикует
2: человека, он обижается, но я выше, ну
0: слишком. Вот, да, ну, я выше, выше этого, да. И вот этих всех ну, mm-hmm. аристократы, которые прикидываются, да, вот голубая кровь, что вам не понять ну ты видали да таких то есть. Да, то есть. Дальше регрессия. Вот регрессия ты про как раз про говорил. Это использование детских моделей поведения. Когда человек начинает вести себя как ребенок. Ля 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 Начинает ля. Знаете я вот это вот я Тут еще характерна вот эта, стадия, вот эта стратегия поиском покровителя и, и жалобами, то есть. Любите жаловаться, друзья, что на вас обижаются партнеры?
3: Ну, знаете, парни да. собираются
1: жаловаться на жену. Она, она меня запилила, она меня запилила. Нет, мне кажется, это более
4: женские, они там... Пучкуются,
3: ну,
4: там
1: бьют, нет. Мужи
3: люди, парни
4: и да, мужики. И младят мужчины, мужчины моему больше. Да,
3: для да, этого не не этого Короче,
0: женщины Да, это классика. не знаю, что это делать. Я не это классика, что это делать. Я не знаю, что Я не знаю, что что делать. Я не Я не знаю,
3: что делать. Я не что что
2: ну, да, да,
0: она да. еще и закрепляется, потому что это удовольствие, собирается. Еще друзья скажут, да нет, ты же там ты мужик, а она. Да кто она? Ты же да, это да, ты, ты мужик. Ты глава семьи. На да, Катя давай. давай, давай, давай.
3: Формы, да ты она же дура, не слушай
0: ее. Да, да. Ну тут это обесценивание и все сразу. Навещевое общение. Когда мы боимся чего-то, мы начинаем много болтать. Не все, конечно. Если ваш партнер начал нести какую-то фигню бессвязную уже второй час. Да, ну очевидно, да, для многих, что тревожность лечится болталками. Видели таких людей, которые постоянно болтают, болтают, болтают? Заболталких в плот. Да, да, то есть цель-то какая отвлечь, заболтать, да, не только другого, но и себя. А давай-ка обсудим, вот, как, как там корабли бороздят. Да, только на косячу, она только
3: накосячит, что начинает другой да
0: да, да, да. Нам кажется, что человек такой, такой общительный, но по сути он тревожный и боится постоянно. Да? Видно и по его реакциям, он дерганный. Он что-то носится, он что-то суетится. Привет. Привет. А, какой-то вот беспокойный, но это видно. Тревожность она видна. Это, да? а, так вот. Еще одна стратегия, как спрятаться от страха. Уход болезнь. Другой не Не так плохо. Нет. 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 А и на Зачем?
4: Чуть я не открывалась. Ага. Видали таких?
3: Только 90% болезни как раз не
0: вот. Вы это ожидаете, что вас что-то попросят, а вы не хотите это исполнять, и вы говорите, я так болею. Самый больной да. Эх. Обесценивание опять же, ну тут я думаю раскрывать не стоит. То есть когда мы предвидим, что нас обидится при отказе, мы начинаем его обесценивать. Тогда не больно ты не хотелось. Да. И самая такая популярная штука это подворство. Когда мы боимся отказа, мы делаем как ты хочешь только вот не надо меня вот, Сделаю все Ах, я даже выписал такой прекрасный из говнопабликов э, лозунг я всегда боюсь обидеть чужие чувства а мои чувства не боится обидеть никто это настолько шикарная фраза там столько смысла мне прям так нравится то есть смотрите а я всегда боюсь обидеть чужие чувства то есть человек все время боится, вот это вот то, что я перечислил. Да? То
3: есть он все время потворствует всем.
0: Да, он все время всем потворствует. И удивлен... Что ему
3: всем пользуются? Да, да.
0: Да, но из этого никак не следует. Если ты всем, ты для всех слуга, то почему все слуги должны быть для тебя? Как бы тут вообще ни с чего бы. Наоборот, если ты всем
3: потворствуешь, что. Да, он потом искренне удивляется, почему обнималогию вытирает. Так
4: вот, да. Это У нас просто такая же идеология, что типа вот если делать добро, то тебе воздастся столица.
0: <и>, и некоторые даже догоняют, причиня... пытаются причинить добро. Отбиваются родственники иногда, не надо мне этот кактус. Нет, он радиацию поглощает. Надо от компьютера. И сидишь ты весь в кактусах. На работе там сотрудник сидел и все в кактусах. Дарили ему. Потому что приходили, он какие-то там принимал работы, увидели, что у него кактус и решили, что он любит кактус. И, блин. Они сейчас с глазами и как-то, знаете, легион такой. Ладно. Значит, смотрите, что я перечислил, какие стратегии использует обиженный человек. Все эти стратегии порождают у нас эмоции. Ну, понятное дело, что мы сами их порождаем, но это популярные истории, когда. Мы испытываем, смотрите, перечисляю. Мы испытываем страх, чувство вины, когда мы нас обиживаем. Мы испытываем жалость, мы испытываем стыд. И что еще? И все. Вот этих чувств мы боимся. То есть страх, помните, это предвидение неизбежности страдания. Я испытываю страх, когда я предвижу, что буду страдать. Страдание это что? Это переживание какой-то эмоции. Вот эмоции вот эти. Давайте поощрить их разбирать. То есть, чтобы не бояться, смотрите, как я Чтобы не бояться, нужно разобраться с этим страданием. То есть, если я могу с этим страданием разобраться, то я его не боюсь. Mm-hmm. То есть, страх проходит тогда, когда у меня есть система защиты против боли. Да? Ну, например, выходит там боец на рынок первый раз. Да? Он боится, что ему будут в глаз. Он не знает, что с этой болью делать. Поэтому он боится. А получив пять раз в глаз, он знает, что с этой болью можно справиться. И выходит на рынок уже нормально. Но ну, значит целый боли можно даже продолжить бой. Да. То есть когда мы знаем, как с этим страданием справиться, нам не страшно. Mm-hmm. Это важно. Поэтому нужно каждую эмоцию рассмотреть в отдельности. То есть, смотрите, начнем с самого прекрасного жалости. Когда нам жалко другого человека, особенно обиженного. Ну,
3: когда мы бы в такой ситуации тоже
0: обиделись, понимаете. Да. да. Mm. Так mm. вот это mm. То есть, смотрите, тут важный момент, что не имея опыта переживания обиды, или даже имея опыт переживания болезненной обиды, мы начинаем проецировать вот это же самое переживание на другого человека. Нам кажется, что он также страдает Когда-то нам что-то не дали, когда-то нам, нам отказали, когда-то нас кинули, и мы вот страдали. И мы вот это запомним. Mm-hmm. Запоминает же самое яркое событие, да? Не все 5 миллиардов событий, которые мы каждый день испытываем, пролетают. Так вот... Смотрите, тут важный момент, что если я уверен, что другой человек страдает, мне будет его жалко, верно? Если я уверен, что он страдает из-за меня, у меня будет чувство вины.
2: Mm-hmm. Важный пункт. Mm-hmm.
0: Да, то есть, если я считаю, что если я беру ответственность, что то я здесь причинаю, я буду чувствовать вины. Так вот, mm. этот страх очень полезен в отношениях. Почему? Он а, избавляет от а, искушения ранить близкого человека. Если мы предвидим, что ему будет больно, мы много чего не сделаем. По сути это хорошо. В известных пределах. Да? Ну вот, ну, ну, нравится мне ложкой полбу стучать, стучать. Ну, мне вот прям
2: такой звук нравится очень. Нравится. А, вот прям вот хочу. А, а вот
0: Близкому человеку нет. Я знаю, что ему этого будет больно, я не буду этого делать, как бы я ни хотел, потому что я предвижу его боль. Да? То есть, по сути, да, есть функция, для очень полезная функция в отношении определения боли другого человека. Это важно. Но когда она... тут важно научиться определять, я он действительно буду боль испытывать, или я... мне так кажется, Потому, что зачастую нам кажется, что он будет больно испытывать. Кстати говоря, демонстрация боли – это обозначение личной границы. То есть, когда человек говорит, мне вот это больно, он показывает, что ты пересек mm-hmm.
2: mm-hmm.
0: Да, mm-hmm. граница до звольного. Как
3: правило, потом легче общаться. Mm-hmm.
0: Да-да, то есть, вот мне сейчас больно.
2: Mm-hmm.
0: Почему-то многие вот, не могут сказать, вот, на практике слуха было. То есть, ну, мне, мне не хочется, что ты близко mm-hmm. Пересек, mm-hmm. Хотя поэтому уже если хорошо этому научиться, уже в отношениях будет. Ну потому что только садист будет добивать того, кому больно. А там уж
2: вам.
0: Немного, да. Хочется вам быть садистом. То есть, если человек обозначает, вот здесь не больно, то это очень хорошо. Но в основном мы придумываем, что другому человеку больно. Было такое? Например, нам кажется, что мы ему откажем, и ему будет как больно. Так больно. У
3: меня скорее другая история. Я начинаю понимать, что ну, вот с теми же самыми заездными практикантами, да, он обидится, да, ему будет больно, но он как бы это, если он это осмыслит, он дальше как профессионал будет. пойдет. Да, То есть нельзя ему его вообще не критиковать. Это мы...
0: Вспоминаем тему жалости. Да? Помните, как жалость возникает? Механизм жалости. Я ставлю себя например, на место другого человека, как бы, чтобы я чувствовал его ситуацию. Uh-huh.
3: То есть я реально понимаю, что будет обидно.
0: Это ты бы, вот. это тебе бы было обидно. Тут вот в, этом, в этой махинации мы не пускаем одну хрень. Что это? Жалость порождена опять же мыслительными операциями. Я ставлю себя на место другого и делаю вывод, как бы я реагировал. Но человек-то другой. Тоже, да. Важный момент. Как бы я реагировал, это первое. Во-вторых, если у меня система защиты от этого? Если у меня есть система защиты от этого, от критики, ага. то а, мне не страшно. Понимаешь, а, если ты знаешь, как с этим справ- справиться, то тебе не жалко его. Если ты не знаешь, как с этим справиться, тебе очень жалко. Вот, например, а, вот в раковых больных, например. Встречаешь ракового больного, представляешь. а если бы у меня был рак, блин, что бы я делал-то? Становится жутко жалко, потому что ты сам не знаешь, что с этим делать. А если у тебя будет такая стратегия, ты начинаешь, начитаешь свою книгу, например, а, поразмышляешь про на эту тему очень активно, что ты будешь делать, у тебя будет рак, да? Я буду менять свою жизнь, я буду там... Кстати, вот статистика очень классная, что люди многие... Не многие, большинство, не большинство, ну ладно, некоторые люди счастливы, что им такой диагноз поставили, что они говорят, я с этого момента начал жить.
1: Потому что ты все крутое откладываешь на конец жизни,
2: сейчас да, же да. надо
1: что-то сделать, там, работу, дом,
2: конечность машины. жизни
0: Конечность жизни запускает процесс. И то есть люди иногда... Ну, понимая это, что если тебе ставят диагноз, тебе нужно жить наконец-то, не откладывать, а жить, Нет. человек начинает жить, и ты такой, блин, если мне поставить диагноз, я буду жить. И ты представляешь жалеть раковых больных. Ты только на них смотришь и такой, так ведь, ты че? Живи. Ты че? Ну, я рассказывал, да, как это. Женщина-то там, у нее обнаружили рак, и она там в депрессии две недели, да. Я ей говорю, тебе рак мешает радоваться жизни? Нет. Встала и пошла. Нет, не мешает. В этом ты и дело. еще не в Нет, тут не в этом дело. Ну, ты умрешь раньше, но это тебе не мешает радоваться жизни. То есть
2: тут. Я,
0: думал, а, я к чему? Жалость возникает тогда, когда я ставлю себя на место другого mm-hmm. человека, и у меня нет системы защиты от этого страдания. Вот. А, ты можешь им эту систему защиты свою подарить и дать им жалеть вообще не как ты переживаешь. Как ты переживаешь Вот да. Тут важно открыть такой термин, как ручная беспомощность. Знаете,
2: такое?
0: Состояние, mm-hmm. в котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своей жизни. Вообще. Вы такие фразы слышите постоянно. Да я не разбираюсь в компьютерах. Да эти телефоны, как их вообще можно что-то там понять? Да? Как, как вы заполняете декларации, я уже не смогу.
1: Да? Я уже старый. Учиться поздно, любить поздно. Молод, да. Я не понимаю. Да, да. То есть характеризуется
0: он как? Пассивностью, отказом от действий, переживанием, Избегание... а, из... нежеланием избежать боли. То есть человек сидит, выбор, в говне, и ничего не делает.
3: То есть это делает?
1: Нет. Ну, тут... Но, вот,
3: там, Допустим,
1: там обида тоже есть. Но ну, как вы... вот Ну, допустим, вот вы говорите себе, ой, с компьютером сложно, надо кого-то, наверное, позвать, я сама не научусь никогда. И зовете сына помоги. Да, сына помоги. И все, приходит сын и решает. Помогает. Давай ты
3: мне лучше сейчас быстренько вопрос, сделаешь. Вопрос а в том, как да, возникает да. и почему. Нет, это вот это чувство, оно к чему идет? Это защита? Это...
0: Я скажу, что без... я, я учустила Ручное... начало. Выучная беспомощность, состояние. Выучное беспомощность. Это состояние. После того, как человек предпринимал несколько попыток улучшить свою жизнь, у него не получилось. И он приходит к выводу, что это невозможно.
2: Что лучше не пытаться.
0: Либо, либо он начал внить, и за него проблемы стали решать. Да. Ему стало это выгодно, показывать, что он ничего не может, и за него все
1: делают. Да вот женщины в коллективах постоянно просят помощи по компьютерам, хотя там такие вроде бы вещи, там, не знаю, ты краску поменять в принтере, что ли, сама не можешь. Или там... Мне нравится в офисных... Работников традиция не читать сообщения, которые
0: выплывают на компьютере. Да, 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 у меня что-то сломалось.
4: Да, отстань ты, да. Это вообще такая редкость, когда женщина может проблему решить сама. Когда девушка звонит с работы,
2: нет, она будет положительный пример. Минутку шею. Наоборот. Ну не знаю как. Звонит и говорит там, вот
4: нужна помощь, я говорю, я занят, я на интервью перезвоню через полчаса. Через полчаса перезвоню, она говорит, я все уже сама сделала. Оказывается, ну, представляешь, нужно было из PDF, из журнала вырезать там одну, одну статью, там пару страничек. И она вот не поленилась, и сама блин, разобралась, как вот это сделать. Нашла какой-то онлайн-конвертер, который вот вырезал ей страницу. Вот обычно беспомощность. А обычно же, вот. Ну, Ну, Кто кто сам что сделает? У нас в первую очередь всплывает всплывает стратегия, которая эффективна.
0: верно? То есть в первую очередь у нас всплывает то то решение, которое более эффективно. Если оно дает сбой, мы другое решение выбираем. Запомните это, когда вам будут ныть. Вспомните, что они выбирают самую эффективную, быструю стратегию. Если ее не выдать, это не значит, что они обречены страдать всю жизнь. Мы считаем их
3: страдающими, мы считаем, что у, не могут... а, что у них
0: больше нет они выхода, же, они же нам доказывают, что у них нет выхода, что они не разберутся, что они никуда все не опаздывают, у них все в последний момент, они, они все там на волне. А
3: как-то начинают жить. Да, мне вот родители
1: мыли, что они там что-то, ну, они же такие, они уже не понимают компьютеры, ла-ла-ла, а я где-то был, то ли не в городе, то ли в больнице, то ли еще где-то. А что-то какие-то вопросы уже решали сами, уже еще эту песню как-то туда
3: скачать,
1: и обрезать ее смогли, еще что-то сделали сами, как ты думаешь? Маленький вот, Когда вы видите человека,
0: который, который не может решить свою проблему, жалеть последнее дело. Да? Так вот, а, обида как поведение, да? это считается детской моделью поведения.
2: То есть, ребенок никак
0: не может изменить свою жизнь, он весь зависимый, он весь прям ничего у него нет, никаких ресурсов, единственная возможность получить желаемое это обидеть. И это правильно. То есть вот эти все крики ревы – это вот обида, по сути. Он обижен на родителей, мамка чувствует себя плохой мамкой идет все исправлять. Это прям работает на ура. Но чем больше человек взрослеет, тем больше эта стратегия не. тем больше она неэффективна. Потому что тебе как-то все меньше верит, что ты. Ребенок.
2: Да, а появляется выброчная беспомощность,
0: человек начинает доказывать, что он ребенок? Или когда он начинает стоять, тогда он тоже превращается в ребенка
3: беспомощного.
0: Ну, там тоже у него возможности понижаются.
3: То есть, тут,
0: тут. он не может сам удовлетворить свои потребности, поэтому единственная опять же, стратегия обидится. Ну,
3: какие-то варианты
0: есть в вот это Какие? Ну, у него тут тоже, да, нет если мы сейчас рассматриваем человека пожилого, который не может двигаться, например, угу.
3: ну,
0: то есть есть
1: которые двигаются, пытаются. ну есть, хочется, есть, люди, есть, есть. Есть. есть есть люди, которые вообще ничего не видно, надо там найти какой-нибудь телефон. телефон, ну номер телефона, в телефоне что характерно
0: для вот, эм, скажем так вручной вот, беспомощности и как бы сформировать это лучше когда обида – единственный возможный инструмент решения проблемы. Это когда человек беспомощный и зависимый. Когда он инвалид, когда он не знаю, слепой, ограниченный, когда он ребенок, пожилой. То есть беспомощность – это важный момент, беспомощность и зависимость. Так вот, когда вам кого-то жалко, проверьте, пожалуйста. Беспомощный, он зависимый. То есть, смотрите, вас просят что-то сделать. Вы боитесь ему отказать, потому что вы думаете, что он не справится сам. Он же ребенок беспомощный. Да? А вы посмотрите на него, это же здоровенная херня, он да? И там где-то 45. И она... Она может деньги заплатить, чтобы ей эту проблему решили. Деньги у нее есть. А мы такие бедненькие.
1: Как ты так, так мяхалась, да? Слушай, да, у меня тоже. У меня тети две, они.. Я не знаю, они, по-моему, постоянно просят, чтобы их там свозили куда-нибудь, хотя они получают просто уверт до на самом деле. Но за такси, по-моему, у нее всю жизнь, я не знаю, сколько раз платили. По-моему, по пальцам помнишь, что ты с Украины, которая я ты для диспансирования? Я, например,
0: сделал Андрей так Что же Понимаем. Суть вы что дедушка. Ну,
4: хорошо. Пусть я нажаловался а на такую бедность, Материн. что они в конце с концами там ели собой. И ты свел ей из концерта. Я у у нее фотографии из ее квартиры, я просто, простите, прихуел. Там ремонт отличный, у него маникюрчик идеальный, компьютер Apple какого-то хрена. Офигеть. Все деньги на Apple потратила. А так расписывала, что она просто там последние макароны доедает от мышей там
0: Ну вот этот термин не хватает денег. Он для каждого слоя населения ну, раз, 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 да. это не мешает жаловаться. Да. Кому-то новое да. куда-то. Да. да, да. То есть, смотрите, да. вас просили удочерять, установлять взрослых людей? Утерять. А? Ну, а, ну то есть, смотрите, если вы
3: жалеете, учили.
0: вот, я даже записал эту фразу специально, да, потому что я постоянно любят вставлять. Кого вы приручили?
3: Я... мужичка я...
0: она, она между тем беспомощна, и ну, да. она, беспомощна и она беспомощна и зависима вот два Поэтому критерия вот, да, вот два критерия да, она беспомощна и зависима но ваш сотрудник он беспомощно и зависимый. зачем вы удочеряете а? да. то есть мы боимся отказа Почему? Все потому что это дитятка обидится а дети такая, обидится, потому что ну, у нее нет больше вариантов. А если нет больше вариантов, сгинет, засохнет, стухнет. Нам жалко ее. Да? Сейчас
4: говорить. С сотрудниками с близкими по-разному.
0: С близкими то тебе нужно придерживать отношения. Сейчас такое жалость. Про отношения попозже. Вас просили кого-то удочерять? Нет. Удочерили сами? Бывает такое. Да, нет, а да, если человек действительно. Вот, Они да, приходят назначать он тебя папой бесп... беспомощно. Кто? Кто беспомощный? Давай расскажи про беспомощных.
4: Ну ко мне недавно, так, с месяца два, уже назад, подошел к мужик. мужик в
2: магазине, дедушка.
4: Подошел. Дедушка в магазине подошел, попросил купить ему хлеба. Вот, э, вот он старик уже. Ну хрен Ну конечно не беспомощный, но. Подожди, мне сейчас пожалуйста, Тебе его жалко стало?
0: Да. Вот смотри, да. все по механизму. Ты представил себя на его месте. Без денег
4: и без хлеба. Что бы ты сделал на этом месте? Вот что бы ты сделал? Я? знаю, я, 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 я попросился его поработать. Он Дедушка. Ну, кто его? Он, он дедушка. Ему же, там, 65 лет. Я не знаю, Вот, порт, ну вот,
0: он, он демонстрирует, что ничего не сделает. <сос> Смотрите, да, он? Вот. Нет эффективной стратегии, поэтому жалко. А у него есть эффективность, так как он просит.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. У 76, и она нормально работает. <coughs>
4: Идут мужики, попрошайте. У него нет ноги одной, он стоит, здоровый мужик, стоит каждый день там. Я думаю, черт возьми, ты засранец, не можешь себе какой-нибудь вот старый компьютер найти на помойке собрать его и зарабатывать деньги. Вот Андрей бы с, без, без, без ноги бы справился. Представляю, как Андрей находит на помойке компьютер, настраивает его. И где-то подключает интернет. Да. Таня такая, она была присутствовала в помойке. Находит на помойке короче, книжку C++ для чайника и начинает сразу программить для Майкрософта. И я не сомневаюсь, потому
0: что одна рука. Вы приручили тех, вы ответственны за тех, кого приручили, это связывающее чувство. Это значит, человек мой родной. Помните, я вам говорю, связывающие mm-hmm. То есть я за него в ответе.
4: Он родную личку, они не справится, за У меня, У меня а, пример, с да. Дедуля, да, э, это вообще
3: был прикол. Я год с Мне не общалась с бабушкой, я был период. А, прихожу, бабушка его с ложечки кормит. Весь мой мой зайчик, мой голуб, голубчик. Я думаю, что я с девушкой, мне реально ну, так страшно стало, так жалко его стало. Я тут я попросила в Москву ехать, говорит, поживи с ним, я говорю, как я буду жить, я работаю. Я не смогу, не смогу круглосуточно быть, вся переживала, переживала, Хоба, все метра встал кашу, все варит, все делает Понял? сам. Я такая, в смысле, что бабушка, если за со мной ухаживать, я что, то дурак отказывается? А
2: там девок
3: леву
4: слышали? А? Да. <смех> Проецировал.
3: Да, привел денег и начал программировать.
4: <смех> что такое <смех>
0: обидеть? <смех> смотрите, что такое обидеть? Это значит дать, ну, обидеть ребенка. Это ему не, не оказать поддержки, без которого он никак. Ну да. Так? А, то есть смотрите, по сути, если уж так вот жестко размышлять, то получается обидеть можно только беспомощного, зависимого и эм, нуждающегося. Верно? Yeah? Mm-hmm. Чего? Mm-hmm. Вот.
2: Ребенки они такие есть.
0: Да, ребенки они такие есть. Но, мы, не замечаем, мы не замечаем, как взрослые люди прикидываются ребенками. Они прикидываются mm-hmm. постоянно. Mm-hmm. Да mm-hmm. Mm-hmm. Они-то пусть обижаются. Mm-hmm. Подожди, мы сейчас про обидеть. Они могут обижаться, сколько они по жизни обижаются. Mm-hmm. А ну, то, что это их зона ответственности, да? Да, это их зона ответственности. То есть, mm-hmm. если. Если ребенок не может справиться, тогда ответственность берет более сильный там, а родитель, да, там, государство, вот это все. Это нормально. То есть его обида, она функциональна. Она говорит о том, что я сам не справлюсь. Ну, помогите, да, вот это все. А взрослого человека, получается, этим обидеть невозможно. Более того, его, по идее, это должно оскорблять. По идее, да, то есть... А многих оскорбляет, да, да, жена застаровает, что она да я взрослый, да я сам, видели вот такое?
2: Uh-huh.
0: То есть, или там женщина открывает дверь, а да ты что, я сама могу? Uh-huh.
1: Ну.
3: Мне кажется, это другая крайность.
1: А, ну да. Ну. Именно так. Это, это, ну как, как пример. Так, Даже лучше пример, Ваня, uh-huh. когда ребенок, уже не, не ребенок, а уже такой почти подросток, и он охеревает, что за ним, да. как будто он младенец, да, э, да, да. действует а родители. Именно так. Так вот, а,
0: смотрите. Раскрывая важный момент. Человек зависимый и человек беспомощный. Беспомощность может проявляться не только в жизненно важных потребностях. Еда, да, вот кровь, одежда.
2: Uh-huh.
0: Он может быть беспомощный в чем? Он не способен сам себе дать одобрение. Не способен сам себе дать уважение. Он не способен э, сам э, понимание себе дать. Ну, разобраться, понять что-то не может. Да? А, ну и все такое прочее. А и развлечь тоже? В да, да. Ну да, список вообще огромный. Что человек может сам себе не уметь дать. А что угодно. То есть он в этом плане может быть ребенком. А, и он обижается. Что-то победа. по сути требования. Дайте мне, дайте мне, дайте мне. Верно?
2: Если тогда,
3: если он может добыть себе еду, но не может доставить себе удовольствие радоваться или что-то. Значит, опять мы должны его пожалеть?
2: Нет. Он, беспомощный, он беспомощный в плане, что он не может а развлечь вот
0: А вот сейчас нужно разделить потребности и желания. Потребность это без чего человек не выживет, а желание это то, что ему хочется. То такие бонусы. Да. А без одобрения можно выжить. Бомжи тому доказательства.
4: Прям плана да, нашего да, клана потом да, жить. Да. Замкнутая система. Забил мышку, нашел, съел. Я вот опять же, еще раз вспомню тот же момент
1: такой, что люди не умеют себя развлекать зачастую. Вот и
2: обижаются, что фиг не развлекается. Да нет, да. да, не, не поменяй. Да. Короче, к- каждый Новый год в интернете появляются
4: статьи. Целых 10 дней выходных, а государство не организовывает досуг. Мало хороших передач. Да, да, да. Вот это мне да. вообще непонятно. Если у тебя дома есть
1: интернет, если у тебя есть друзья и телефон, и блин, целый миг, то ты живешь в городе. И
3: везде всякие мероприятия проходят. Да, и весело,
4: и бесплатно. Государство, кстати,
1: организовывает.
3: Организовывает.
4: Да, вот мы и везде человек создает вымученную,
0: вымученную беспомощность и обижается на государство, на правительство, на Путина, на соседей, на всех, на друзей. А обижается в том плане, который не может сам добыть.
2: Угу.
0: Понимаете? А если вы... Его... 10 дней Если вы его жалеете и даете ему это, возникает зависимость. Он, он научается. Да? Научается удовлетворять потребности через вас. Не сам, а через вас. И он становится липучкой пучкой, ваша задница прилипает, его не отодрать. Нет,
3: ну можно... На улице уголок людей.
1: Да, да.
4: Андрей, По-разному терарите. Смотри, на какую симпатию. кого пола Андрей едет? не важно. Да. То
0: есть... Тут главное, когда вам жалко, важно задать себе вопрос, правда ли он нуждается в этом? правда ли он без меня не справится? Угу. И тут, конечно, если у вас ЧСВ очень высокий, вы, конечно, скажете, вы скажете, ну куда же он без меня, ну я же, я же свет его очей. Да, я же вот прям вы создаете паразитов.
3: Поддерживаете сколько? Ну да. И создали для начала, а потом
0: Да. То есть, смотрите, если вы боитесь кому-то отказать, потому что вам его жалко, вы создаете паразита. Есть такое... И чем больше вы блокируете свои потребности в угоду его потребностям, тем больше он будет к вам прилипать. А? Да. Вы вы могли ему дать возможность научиться вырасти, стать взрослым. А вы культивируете в нем ребенка. Почему культивируете ребенка? Потому что вы сами не знаете, как решать эти проблемы. жалость возникает когда? Тогда я сам не знаю, как решать эти проблемы.
2: Научитесь решать эти проблемы, вам не будет жалко, и вы не будете создавать паразитов вокруг.